0: Fijn dat je er bent. Hey, wat fijn dat je luistert naar weer een aflevering van de Lotte Gerland podcast. In de aflevering van vandaag en morgen krijg je een interview te horen dat Jonathan met mij deed um, via Instagram live. Jonathan heeft zijn bedrijf Freedom Motivates. Mocht je dat interessant vinden, daar kan je hem op vinden. En hij heeft me twee uur lang geïnterviewd. Via Instagram en daar heb ik een audio-opname van voor je klaarstaan. Het was een lang interview, dus ik heb hem opgeknipt in twee afleveringen. In deze eerste aflevering gaan we het vooral hebben over het hervinden van je identiteit. Hij stelt mij hele mooie vragen over waarom ik ga doen wat ik nu doe. En het eerste onderwerp wat we aansnijden is hoe je ermee omgaat nou, als jouw identiteit wegvalt... En hoe je daar weer opnieuw een zoektocht in aangaat. Ik vertel daar in mijn persoonlijke verhaal. In de aflevering van morgen gaan we het onder andere hebben ook over zelfgenezend vermogen. Vind ik best wel een beetje spannend om, of vond ik best wel een beetje spannend om me daar voor het eerst over uit te spreken. Maar heel fijn om mijn ervaring daarin te kunnen delen. Mijn proces daarin te kunnen delen. Ik denk dat ik niet eerder zo open ben geweest daarover... Um, dat ga ik morgen. Uh, ik heb hem ongeveer op de helft geknipt. Dus als je het hele verhaal wil horen, ga dan gewoon lekker de podcast van vandaag. En dan laten we die van morgen erachter luisteren. Uh, er zit superveel in. We hebben superveel dingen aangestipt. Het was echt. Ik vond het een prachtig gesprek. Een hele mooie vragen kreeg ik. Dus ik zou zeggen: in plaats van de 10 minuutjes, 15 minuutjes die je normaal krijgt, ga lekker luisteren. Ga achterover hangen. Pak een kop thee of koffie erbij. Um, kruip onder een dekentje uh, of ga uh, waar je ook nu maar bent even een momentje van maken om hier lekker naar te luisteren. En al die verschillende lagen die in het gesprek zitten tot je te nemen. Um, ja, vandaag en morgen dus. Een gesprek samen met Jonathan. Het is een opname die we hebben gemaakt van een Instagram live. Dus je kan horen dat de kwaliteit van het geluid misschien niet super mega goed is. Maar ik denk dat de boodschap zoveel belangrijker is dan het geluid. Dus ik hoop dat je daar doorheen kan luisteren. En Jonathan, nogmaals bedankt voor dit prachtige interview. Ik zou zeggen, ik start hem in. Hier is het gesprek wat ik had samen met Jonathan. Ja! Yes! Hele
1: goedenavond!
0: Goedenavond! Kan je maar goed horen, zien, alles?
1: Absoluut, absoluut.
0: Top! Fijn.
1: Ik zit in je hotelkamer.
0: Ik zit in een hotelkamer inderdaad, dat klopt. Kijk, ik heb nog allemaal tekst door mijn scherm. Ja, ik zit in Nunen, voor wie het kent, vlak bij Eindhoven.
2: Ja, of onplaces. Of
0: Ja, het brengt je overal en ergens, dat ondernemerschap. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik heb er super veel zin in. Ik zat me net te bedenken, we zeiden laatst dat tegen elkaar. Het is zo lang geleden eigenlijk dat we elkaar echt even uitgebreid gesproken hebben. Hoe leuk is het dat we dat nu. Live gaan doen en dan ook nog nou ja, over hele mooie onderwerpen gaan hebben. Ja, echt heel veel ja, zin heb... in.
1: Ja, we gaan echt de diepte in jou, uh, Dus
0: Ja, uh, <laughs> ja we, gaan, we gaan zien wat ik daarboven nou kan halen. Voor de mensen uh, ja, die nog niet weten, ik en Lotte kennen elkaar nu meer dan twee jaar.
1: Zoiets. So dus denk ik. ik. Yeah. En, uh, ja, ik ga nu misschien zelf dingen leren wat ik ook nog niet weet. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dus ik ga echt ja. doen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb wat vragen, vragen op mijn scherm hier. Dus als, als je mijn hoofd een beetje zo opzij ziet gaan, dan probeer ik uh, verder
0: te scrollen. Ja, helemaal <laughs> goed. Ik vind het ook leuk hoor, om een keer in de andere rol te zitten. Ik ben natuurlijk heel erg altijd andere mensen aan het uitdoeren over hun verhalen en vragen stellen. En daar, nou ja, dat is natuurlijk uh, wat ik onder andere doe. Maar het is heel leuk om, om dan ook eens een keer aan de andere kant te zitten en nou ja, de vragen een keer te krijgen. In plaats Bye. van te stellen.
1: Hey, Super leuk. Nou, voor de mensen die
0: jou nog niet kennen, wie ben je? Ja, we gaan er gelijk induiken. Nou, mijn naam is Lotte. Ik uh, ben eigenaresse van Watch Your Stories. Ik denk nu, wat is het, ruim 3,5 jaar al daar, uh, volle bak mee bezig. En zoals ik zei, ik ben nu uh, in Nuenen. Omdat ik hier een paar dagen even werk vanuit uh, deze mooie hotelkamer waar ik zit. En vrijdag een hele toffe dag heb ik hier vlakbij in de buurt met uh, een mastermind groep waar ik deel van heb uitgemaakt. Daar gaan we ongetwijfeld straks nog meer uh, over hebben. En ik woon uh, in Oldenburg, vlak over de grens met Groningen uh, in Duitsland. En heb daarvoor een hele tijd in Groningen gewoond. Ik heb in Paramaribo in Suriname een paar jaar gewoond. Ik ben overal nergens geweest wel, denk ik. Um, en dit jaar ja, is voor mij echt uh, zowel zakelijk natuurlijk weer een heel mooi jaar Maar ook privé gebeurt er echt ja, zo ongeveer alles tegelijk denk ik <laughs> Het is uh, ja, best wel bizar We hebben nu drie weken geleden een nieuw huis gekregen Wat echt nou, binnen 24 uur zo ongeveer op ons pad kwam En we ja tegen hebben gezegd zijn net verhuisd over een maandje, minder dan een maand zelfs, ga ik trouwen. En eind dit jaar verwachten we ons eerste kindje. Dus we doen gewoon alles in één keer. Hats! Gewoon,
1: ja. Ja, mensen doen er jaren over. Ze ja. gaan eerst trouwen of dan samenwonen. En jij denkt, weet je wat, ik ga verhuizen. Ik ga en zwanger trouwen. Ik doe het allemaal gewoon ja. dezelfde
0: de Ja, ja, dat was natuurlijk, sowieso uh, ja, laat zich niet plannen van tevoren, ja, een trouwerij laat zich plannen, maar uh, dat hebben we nu uh, ja, wat meer naar voren gehaald, omdat uh, de kleine komt en we willen later vooral nog een keer een groot feest geven, want stiekem was het ons eigenlijk daar om te doen, maar we gaan er nu gewoon een heerlijke dag van maken. En uh, ja, over mij, uh, stel al je vragen die je wil weten, ook de mensen die hierbij zijn en mij nog niet kennen, gooi ze vooral... Uh, in de chat en ja wat ik doe vanuit business wise want dat heb ik nu dan nog niet eens heel erg verteld is dat ik ondernemers voornamelijk ondernemers help om hun verhaal meer in te zetten voor hun bedrijf dus een heel stuk storytelling en de vertaalslag naar je marketingcommunicatie, de vertaalslag naar een stukje hoe kan je nou sales doen vanuit een prettige manier vanuit storytelling perspectief en daarnaast geef ik veel trainingen samen met Paula Dillema zij is systemisch coach en samen dan geven we trainingen over straalangst. Nou daar heb jij volgens mij heel wat clubhouse rooms ook al wel over gehost. Um, ja over de angst voor zichtbaarheid en, en hoe je daar los van kan komen. Om uh, ja, niet alleen jezelf op social media te laten zien. Maar vaak gaat het veel verder ook naar gezinssituaties, vrienden, werk, ondernemerschap. Uh, dus die trainingen zijn ook niet alleen maar uitsluitend voor ondernemers. En um, ja daarin werk ik veel samen met, uh, met Paula.
1: Bent, ja. hoe ben je gekomen bij wat je nu doet, dus hoe ben je gekomen bij What's Your Story en wat is net maar de pointje van uh, What's Your Story?
0: Ja, dan gaan we een heel stuk terug in mijn verhaal. Um, ik heb, uh, voor wie dat niet weet, ik heb jarenlang op hoog niveau gevolleybald en eigenlijk nou ja, van een jaar of vijf of zo, op het moment dat je net een bal een beetje fatsoenlijk kan vasthouden denk ik, of kan gooien en vangen. Was ik nou ja, heel veel in de sport te vinden en um, eerst heel speels, later natuurlijk gaat dat, wordt het allemaal serieuzer. En uh, heb ik in de Nederlandse topcompetitie gespeeld. En ja, daar eigenlijk, dat, dat was mijn lust en mijn leven. Uh, tot ik op een jaar of 16 was, ik, kreeg ik ineens last van een uh, van even mijn knieën nou Dan denk je natuurlijk sportblessure, je bent dagelijks aan het trainen, je zit in de groei, noem maar op. Ja, dat kan een keer gebeuren. En nou, na heel veel onderzoeken, heel veel rompslomp, um, kwamen ze met de diagnose reuma. En dat had eigenlijk mee te maken met een soort van ja, puzzelstukjes die in elkaar vielen. Want ik, dat was heel klein meisje, echt als uh, peuter heb ik daar ook last van gehad. Daar kan je overheen groeien als je nog heel klein bent, dat is toen ook gebeurd. Um, maar ja, door die aanhoudende klachten en eigenlijk niet een aanwijsbare andere reden, um, nou ja, hebben ze geconcludeerd dat dat terug was, zogezegd. Nou, dat gaf natuurlijk wel een hele wending aan mijn hele sportverhaal. Ik heb uiteindelijk wel nog weer op hetzelfde niveau gespeeld als daarvoor. Um, ik kon het gewoon echt nog niet loslaten, dat, die ambitie om ooit in het oranje shirt te spelen, om ooit naar de Olympische Spelen te mogen, dat was echt mijn... Mijn grootste droom. En ik heb daar toevallig een paar dagen geleden weer eens een, een post over geschreven. Voor wie dat interessant vindt. Omdat er nu een nieuwe documentaire is bij en Vara. De voetbaldroom heet die. Dus voor wie hier op dit stuk echt eens meer wil, wil bekijken. Ik heb net de eerste aflevering vandaag teruggekeken. Super interessant over hoe, hoeveel jonge sporters eigenlijk die droom hebben. En het is natuurlijk maar zo'n mini klein groepje die dat uiteindelijk haalt. Maar er is super weinig aandacht voor... Ja, de verhalen van sporters die het niet redden en dat is natuurlijk niet alleen in de sportwereld maar ook in, in de artistieke wereld ook in de businesswereld overal komt dat voor um, en ja uiteindelijk toen ik nou ja ik ben gestopt op een gegeven moment ik ben naar Suriname verhuisd heel veel gebeurd maar waar ik achter kwam naarmate ik wat ouder werd van Hé, hey, mijn verhaal is best wel een voorbeeld voor andere jonge sporters van dat je heus nog wel weer wat van je leven kan maken als die droom wegvalt. Maar als jij 16, 17 bent en ineens valt dat weg. Dan heb je nog zo'n ander perspectief van de wereld. En je hebt eigenlijk nog geen idee van wat er nog meer kan. En, en je gaat vol voor één ding. Maar dat valt weg. Dus dan ga je ja, helemaal, moet je maar gaan uitzoeken wie je dan eigenlijk bent. Ik was niet meer Lotte de volleybalster. En hoe ik gekomen ben bij dit bedrijven bij dit concept, uh, wat zich uiteindelijk heeft doorontwikkeld natuurlijk, was dat ik die verhalen heel erg heb gemist toen. Verhalen van sporters die door hetzelfde soort proces zijn gegaan en die mij een beetje de weg konden wijzen daarin. En het was niet alleen mijn verhaal wat andere mensen kan helpen, maar sommige mensen zitten misschien meer te wachten op jouw verhaal of op het verhaal van een van de mensen die nu met ons meekijkt. Een heel ander verhaal waarschijnlijk. Maar net zo inspirerend, net zoveel steun zit daarin of troost of eh, die inspiratie die, die je kan geven door je verhaal ja, toch te gaan delen met de wereld. Nou Waar ik achter kwam is dat heel veel mensen, eigenlijk iedereen heeft een prachtig verhaal te vertellen, maar de meeste mensen vertellen het helemaal niet. En zeker ondernemers die hun bedrijf zijn gestart vanuit een bepaalde persoonlijke ervaring... ...zouden dat verhaal zoveel meer kunnen uitdragen en uh, ja zo is, is Watch Your Story uiteindelijk ontstaan. En dat begon heel kneuterig met uh, het maken van, van foto's en video's waarin ik verhalen vastlegde. En, en het opschrijven van verhalen, dat doe ik nog steeds overigens. En uiteindelijk ja, ga je dan ontwikkelen en ontdekken van hé, hey, wat zit er allemaal meer in mij? En waar is vraag naar? Wat vind ik leuk? En zo is dat steeds uh, ja, verder doorgegroeid. En, en lichtelijk geëscaleerd wellicht wel op een positieve manier. Ondertussen. Ja. Fantastisch.
1: En, en ook mooi hoe je, je dan vanuit je eigen gemist dacht. hé, hey, hoe kan ik een waarde zijn voor andere mensen? Ja. En wat ik dat gemist heb. Maar ja, heel veel mensen die beginnen ook gewoon een blog. En ja. gaan niet zomaar een onderneming starten.
0: Nee, ja, had ook gekund. Had goed gekund. Dus wat maakte dan dat jij toch het gevoel had, hier zit iets meer mee en ik moet
1: me inschrijven, ik moet ondernemer worden. Mm -hmm. Wat is dat stukje met dat verhaal en die link dat jij dacht, ik, ik moet hier nog meer mee doen en dan een bedrijf
0: gaan starten? Ja, dat is best wel een leuke vraag, want ik denk dat dat waarschijnlijk nog best wel los van elkaar stond. Want uh, ik kwam in 2017 terug naar Nederland, nadat ik dus in Suriname had gewoond en gewerkt. En daar had ik gewoon een loondienstbaan overigens. Uh, bij een groot uh, warenhuis werkte ik daar als uh, marketing, communicatie, uh, um, ja, manager van een kleine afdeling in dat warenhuis. En ik kwam terug en moest werk hebben. <laughs> Want ik kwam terug met niks. Ik had daar echt... Nauwelijks gespaard, wel fijn geleefd. Maar wij, ja, ik kwam met een, nou ja, wat zal het zijn? Lege rekening, min of meer terug. Ik had geen huis, ik had geen werk. Uh, ik mocht eventjes bij mijn ouders logeren, dat was heel fijn. Uh, zodat ik rustig op zoek kon gaan naar een nieuw huisje in, uh, in Groningen. Daar wilde ik wel heen. En ja, ik was op zoek naar een baan. En nooit bedacht van, hé, hey, uh, je kan ook ondernemen is ook een baan. Ik kom in die zin niet echt uit een ondernemersfamilie. Hoewel er wel veel ondernemers in mijn familie zitten, kwam ik dus ook achter. Uh, ik wist alleen niet zo goed dat dat bestond, gek genoeg. En toen werd ik op een gegeven moment door iemand, en ik weet dus niet meer door wie, en ik zou wensen dat diegene nog een keer in de lucht komt en zegt, ja, ik was dat. Uh, werd ik erop gewezen van, hé, hey, er zijn hele mooie regelingen bij de gemeente waar je kan starten als ondernemer. En dan uh, vanuit de uitkering kan starten. Dus dan heb je niet, weet je als je geen werk hebt, nou, dan zou je zeggen, dan vraag je de bijstand aan. Hè. Je komt net terug uh, vanuit het buitenland en dan heb je in ieder geval iets. En dit is een uitkering waar je dus nou, eenzelfde soort bedrag krijgt. Maar in plaats van dat je sollicitatieplicht krijgt, moet je, uh, de, moet je de mensen meenemen in de ontwikkeling van je bedrijf. Nou, Je krijgt er allemaal trainingen bij, echt fantastisch programma. Echt Iedereen zou moeten weten dat het bestaat vind ik, want... Er zijn maar zo weinig mensen die vanuit het niets kunnen starten met hun onderneming. En vanuit het niets daar een winstgevend bedrijf van neer kunnen zetten. Of ja, jezelf daarvan kunnen onderhouden. Of je moet een enorme spaarpot hebben waar je gewoon een tijdje op kan teren. Maar ja, dat had ik niet. Um, en ik werd daarop geattendeerd. En dacht van, oh dat klinkt eigenlijk wel leuk. Want alles wat ik zie in die vacatures, ja, dat vind ik toch saai of stom of... Uh, of ik vind het fantastisch, maar ze zoeken iemand met 30 jaar ervaring. Nou, dat heb ik natuurlijk ook niet. Dan ging ik dan wel heel brutaal op solliciteren. Maar ja, moet je niet denken dat je daar, daar dan binnenkomt. Maar ja, dat, die ambitie zat er dus wel ergens. En um, ja, zo, zo ben ik dat eigenlijk gaan ontdekken. Van, hey, hoe kan ik dan iets gaan creëren? Een soort van droombaan voor mezelf gaan creëren. En, uh, en daarbij moest ik wel gelijk denken natuurlijk aan dat stuk uh, met de verhalen en, en ik weet niet of ik dat zelf toen al storytelling noemde, maar ik heb in Suriname best wel wat mooie verhalen mogen horen en ook uh, ben daar ook aangemoedigd door iemand, Ashna heet ze, van ja maar ga dan gewoon eens iemand interviewen, begin dan gewoon. Dat heb ik gedaan en dat interview dat is nog steeds een van mijn meest dierbare gesprekken die ik ooit met iemand heb gevoerd en daar Merkte ik wel van hé, hey, er zit zo'n interesse in de verhalen van andere mensen. En uh, die, die echte pure verbinding. Uh, ja, dat, dat hoop ik dat mensen dat overal in mijn bedrijf terugzien. En, en dat begon wel daar, zeg maar, die, die connectie begon wel toen ik daar wat training in ging volgen. En uh, ja, dan, dan op een gegeven moment ga je inschrijven en zet je elke keer een stapje meer. Ga je ja, dat hele ondernemerschap ontdekken. En dat vind ik wel heel erg leuk, want je leert eigenlijk elke dag.
1: Ja, absoluut. Mooi. Leuk ook om, om zo te horen. Want ik wist dat stukje hè, met dat gemis van het verhaal. Maar hoe je dan zo hierbij komt. En dan ben je ondernemer. Dan help je mensen. Hè, want jij helpt mensen eigenlijk hun verhaal te vinden. Ja. Hoe doe je dit? Hoe, hoe vind jij het verhaal van andere mensen?
0: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk. Kijk, ik zal niet uh, nu mijn hele uh, palet aan trainingen op tafel gooien. Want dat is denk ik niet waarom we hier bij elkaar zijn. Dat kunnen mensen altijd zelf even opzoeken als ze dat willen. Um, maar ik denk dat in de basis het vooral echt het gesprek aangaan is. Um, dus of ik nou eh, een portret van iemand schrijf. of een hele dag met iemand uh, um, ga zitten om het verhaal van A tot Z in beeld te krijgen. Ja, je bent gewoon heel veel met elkaar in gesprek. Ik stel vragen, ik leg connecties. Uh, niet alleen binnen de verhaallijnen, maar ook de koppeling naar je, je communicatieuitingen. Want dat is vaak het lastige. Je hebt vaak nog wel enigszins een idee van ja, wat je allemaal hebt meegemaakt, dat, ja, dat heb je meegemaakt. Daar was je bij. Alleen je ziet vaak zelf op een gegeven moment niet meer de waarde van die dingen die je allemaal hebt meegemaakt. En hoe, hoe waardevol dat voor een ander kan zijn om, dat, om daarvan te leren, om dat te horen, maar ook om als je ondernemer bent, om met jou de verbinding te kunnen leggen. Want er zijn in Nederland waarschijnlijk nog wel, weet ik veel, honderd, duizend andere supergoeie storytellers die dit ook zouden kunnen doen. Maar waarom willen mensen bij mij? Dat, is, dat heeft wel te maken met de sfeer die jij uitstelt, het verhaal wat jij vertelt, de verbinding die jij met iemand weet te maken. En dat is natuurlijk dan ook wat ik doe met, met mijn klanten, door echt dat echte gesprek aan te gaan en ook... Ja, die lagen op te zoeken die misschien niet altijd alleen maar leuk zijn, maar wel heel mooi zijn. Um, ja, om daar ja, toch meer mee naar buiten te gaan. Dus, ja, heel veel gesprekken voeren. Dat is denk ik wel de basis. Ik zit zo even na te denken van alle dingen die ik doe. Uh, maar ik ben heel veel in gesprek met mensen, ja.
1: Heel veel, heel veel. Luisteren, ja. luisteren. Ja,
0: ja, zeker. En ook vragen durven stellen. Waarvan je misschien normaal gesproken denkt. Oeh, kan ik dat wel vragen? Maar juist die vragen maken het zo mooi. En maken dat je dingen naar boven haalt waarvan iemand dacht. Dat wilde ik misschien eigenlijk helemaal niet vertellen. Maar om dan te helpen dat iemand gaat inzien dat juist dat stukje misschien wel het meest waardevolle is om wel te gaan delen. En uit te gaan zoeken. En wat voor vorm dat dan ook nog veilig genoeg voelt. Hè? Om het dan toch wel te gaan doen. Ja, daar ligt echt de magie. Dat mensen toch ineens iets gaan delen met de wereld. Wat ze nog nooit eerder hebben gedeeld. En waarvan ze eigenlijk wel willen huh, dat het een keer eruit gaat. En dan die respons ook terug kunnen krijgen van mensen. Van wow, wat fijn dat je dit deelt. Of dat heel veel mensen herkenning daarin hebben. Ja, dat is, dat is gewoon zo mooi.
1: Prachtig. Mooi, mooi om te horen, mooi hoe waardevol een goed gesprek kan zijn en ja. hoe waardevol het is om echt te luisteren en iemand ja. echt de tijd en de ruimte te geven om iemand het
0: verhaal te doen. Ja, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Hè? Dat stuk gezien en gehoord worden, dat willen we allemaal als mens. Um, en daar, daar liggen bij iedereen heel veel lagen onder waarom dat misschien wel of niet een ding is. Maar ja, weet je, dat is wel wat er dan even gebeurt. Dat je, dat je niet alleen elkaar ziet en hoort, maar ook jezelf ziet en hoort. En een stuk herkenning en, en erkenning kan geven aan delen van jouw verhaal. En of je nou ondernemer bent of niet. Er zijn, er zijn ook wel mensen die bij mij komen voor storytelling trainingen. Die helemaal niet ondernemen. Maar die gewoon voor hun eigen... Die het zichzelf cadeau willen doen om daar eens naar te kijken. En dat gewoon zo ja soms ook wel bijna helend kan zijn om daar eens de tijd voor te nemen, de ruimte voor te nemen voor jezelf
1: ja, het is absoluut helend om jezelf beter te leren kennen
0: en ja, dat sowieso om vragen, om vragen te stellen
1: bij je eigen hoofdstukken ja ik als coach noem ik het een beetje de lijntjes verbinden met elkaar Ja. Uh, het lijntje met hier, het lijntje met die gedachten, het lijntje met bepaalde overtuigingen zijn er ook bepaalde vragen die jij stelt om uh, ...diepere laag te komen bij de klanten. Eh, heb je uh, bepaalde standaardvragen of is het gewoon goed actief luisteren...
0: Oeh. ...en of het juiste dingen ingaan? Hoe kom nou, jij op Nou, heb, ik heb niet echt standaardvragen. Zo, dan zou ik mezelf eens echt een paar keer moeten gaan opnemen en terugluisteren misschien... ...om te gaan turven of ik bepaalde dingen dan vaker vraag. Maar ik denk dat, dat het echt wel samenhangt met heel goed luisteren... Um, stiltes durven laten vallen want vaak komt na de stilte uh, datgene waar het soms echt over gaat um, in de trainingen samen met Paula doen we natuurlijk ook heel gericht uh, oefeningen daarvoor ook systemische oefeningen uh, die begeleiden we dan samen of Paula doet een stuk waardoor je zonder woorden soms uh, bij die lagen weet te komen dat, ja, dat moet je echt meemaken en ervaren omdat ja, dat, dat valt bijna niet in, in woorden, dus uit te leggen. Omdat je daar soms niet eens woorden voor gebruikt. Of heel weinig woorden voor gebruikt. Uh, maar ik, Nee, standaard vragen? Nee, nee. Dit, dat, uh... Ik zit even te geen denken geen of er mensen, iets is. Want... Geen één
1: mens,
0: hetzelfde. Geen nee. Is hetzelfde. Weet het je, best zelf best... niet eens, de trainingen zijn niet eens hetzelfde per persoon. Want iedereen komt met een andere insteek, met een ander doel. Natuurlijk zit daar een gemeenschappelijke deler in. Um, nee. Ik, ik zit er echt even mijn hoofd over te krijgen. Maar ik heb niet een soort lijstje of zo waarvan we zeggen. Nou, die gaan we bij langs om te zorgen dat je verhaal bovenkomt. Kijk, natuurlijk zijn er bepaalde oefeningen die, die ik vaker doe. Um, met verschillende mensen. Maar ja, de uitkomst daarvan is altijd anders. Want het gaat toch om een ander verhaal, ander persoon, een ander bedrijf. Ja.
1: Nou ja, jij woont nu in Duitsland, dus ik kan hem wel zeggen, fingerspritsenkevoel.
0: Ja, dat, ja.
1: Gewoon, gewoon je intuïtie, ja. die je op het juiste moment, bij het juiste gesprek ja. kan gebruiken. en Alle ja. oefeningen. dat fingerspritsenkevoel gewoon ontwikkeld bij jou. Nu ben ik tegelijkertijd wel nieuwsgierig, want ja, je bent zeker 3,5 jaar het luisteren, gesprekken aan het voeren, en naast de gesprekken die je hebt voor je onderneming, ...hebben andere gesprekken privé ook een diepere laag gekregen... ...omdat je dus ook op een andere manier naar mensen uh, bent gaan kijken. Ik mm -hmm. kan me zo voorstellen, als dit jouw vak is... ...ik herken het als coach namelijk ook... ...dat ik privé ook heel anders ga spreken met vrienden, met mensen... Yeah. Uh, ...dat je minder je eigen deel erin stopt... ...want heel veel mensen zijn ja, niet echt aan het luisteren... ...die zijn meer aan het reageren op wat iemand anders zegt... ...of een eigen invulling aan het geven... Merk
0: je dat ook, dat je andere lagen met vriendschap, familie, uh, in je eigen relatie met je man... Nee. ...en je zijn net getrouwd. En, en je hebt... Ja, bijna, trouw. bijna. Dat dan, dat dan ook goed is gegaan. Ja, bijna. We trouwen over een week of drie. Maar uh, ik ga ervan uit dat het goed gaat. Nee, uh, nou, ja en nee, moet ik eigenlijk zeggen op deze vraag. Uh, ja, zeker, omdat je gewoon... omdat ik Anders naar, ja, anders naar mensen bent gaan kijken, dat klinkt een beetje dramatischer dan dat het is. Maar um, ja, je bent wel een beetje een vakgekkie daarin geworden misschien. Dat je toch hè, als, als, als een vriendin ineens met iets komt, dat je... Um, ik moet dan soms ook gewoon even in de rol, heel duidelijk in de rol stappen van... Niet helemaal willen gaan uitrafelen wat er nou echt aan de hand is. Maar gewoon even er zijn. En een arm om je mond heen slaan. En uh, een fles wijn en een bak ijs kopen. En gewoon een film gaan kijken. En janken met z'n tweeën. Weet je, bij dat. Want dat is ook waar vriendschappen voor zijn. En, en je vrienden zitten heus niet altijd alleen maar te wachten op dat jij uh, die coachrol aanneemt. En ik denk ook niet dat dat gezond is als je dat continu doet. Want je bent niet uh, de coach van die persoon. Maar natuurlijk... Komen er gesprekken waarin die behoefte er misschien wel is en het juist um, ja, wel kan helpen als je net even die vraag stelt die, die, ja, die de ander verder kan helpen. Dus ja, ook dat is wel een beetje een gevoelskwestie. Maar ik moet zeggen dat ik me daar wel um, steeds bewuster van ben, van dat je kiest uh, wanneer wel en wanneer niet en ook bij wie wel en wie niet. Want Natuurlijk heb je ook vrienden die gewoon zelf al gecoacht worden. Of misschien uh, bij een psycholoog wel af en toe gaan praten. En daar gewoon voldoende aan hebben. En in de vriendschap daar niet dat, dat graafwerk willen gaan doen. En ik denk dat het goed is dat je dat een beetje los van elkaar kan zien. En ja, zeker uh, in mijn eigen relatie vind ik het heel fijn dat we dat soort gesprekken wel met elkaar kunnen voeren. Maar ook daar, je bent niet elkaars psycholoog of elkaars coach. En... Dat moet je gewoon ik snap echt, niet hoor. Ik snap echt. Ja, ik, ik snap dat, dat moet je gewoon niet willen. Kijk weet je, ik, ik zeg ook wel zo, oh sorry, zou je dat boek niet leuk vinden om te lezen of zo? En, en soms vindt hij dat dan heel leuk en gaat hij inderdaad iets lezen, maar ook heel vaak niet en dat moet dan ook wel echt oké okay zijn. Want ik ga ook niet, weet, mijn vriend is arts, ja, ik ga zijn uh, boeken over geneeskunde ook niet lezen, ik snap er helemaal geen rol van. Uh, nou, ik kan er super enthousiast over zijn, maar ja, weet je, dus je moet elkaar misschien ook een beetje later daarin in die ruimte geven. Maar ik merk wel dat uh, onze relatie daar na natuurlijk wel ook in is meegegroeid. En um, nou, we hadden toevallig, we zijn net vier dagen geweest te zeilen met vrienden. En uh, onze vrienden die zeiden, die vroegen dat nog aan hem, van hé, hey, merk je ook bij jezelf dat dat een beetje is veranderd? En toen zei hij ook van ja... In, ben Wel meer daar naar gaan kijken, meer bezig gegaan met dat stuk persoonlijke ontwikkeling waar ik eerder gewoon niet mee in aanraking kwam en op een positieve manier, dus hè. maar ja, daar wel je eigen keuzes in kunnen maken, ja, dat is zo belangrijk. Dus je moet hem niet gaan opleggen van hey, uh, uh, we gaan nu uh, ja, hier of hier mee bezig. Want uh, <laughs> weet je dat ja, je bent ik ben niet zijn coach en andersom ook niet. Je bent partners, maar ja, om je vraag te beantwoorden hè, of, of je merkt dat dat verandert. Ja, en ik denk trouwens dat dat sowieso wel zo is. Want je wordt allemaal elke keer weer een stukje ouder, je wordt weer meer ervaren in het leven en die, die relaties veranderen. En ik merk ook verschil daar in, in vriendschappen. Met sommige mensen ga je wel vaker de diepte in en met anderen, um, ja, ben je is het gewoon gezellig en kletsje je bij en, en is dat goed? Ja.
1: Je wow, zegt zoveel mooie dingen waar ik op aan kan halen. <laughs> En ik ik lacht net enorm ook van
2: herkenning.
1: Yeah. En mijn vriendin is ook psycholoog. Ja, precies, zo... jullie
0: hebben het echt dubbel op. Zitten, dubbel besmet. En mijn vriendin die voelt in de opleiding CGT, cognitieve krachttherapie. Mm -hmm. uh, die zit helemaal er ook in, in dat proces. En het yeah. is heel leuk. Uh,
1: en heel af en toe moet je dan ook gewoon, we zijn gelijkwaardig. Dat dus je coach bent af, en wees gewoon een partner. Yeah. Maar het klinkt ook. Klinkt ook alsof je heel bewust bent. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk ja.
0: is voor Ja, dat begon pas denk ik. Op, ik ik heb één jaar pedagogiek gestudeerd net na de Havo en daar was ik helemaal nog niet klaar voor. Maar was ik was echt 17 of zo en uh, daar hadden we ook allemaal van dat soort vakken over gespreksvoeringen en vragen stellen en dingen en, toen merkte ik al dat ik gewoon een, een periode, op een gegeven moment, dan, ja, dan zwakt het ook weer af, maar een periode gewoon niet normaal een gesprek met iemand kon voeren. Omdat je continu bezig bent met hoe je leert om professioneel een gesprek te voeren. Ja, echt scheid irritant, vond ik dat zelf. Maar ik kon ook toen niet goed dat loskoppelen van elkaar. Nou, dat gaat nu gelukkig wel wat beter. Zo doen de leermen. Ja, precies. Het is ook echt ruim tien jaar verder, dus dat mag ook, maar...
1: Ik heb er ook van, uh, van geleerd. En, ja, ik denk dat wat je zegt ook super belangrijk is. tot Bij iedereen in je omgeving bewust zijn. Wat, wat hebben ze nodig? Ja. Waarom ben ik nu hier? Kan ik met deze vriendin wel de diepgang in? Vind die vriendin het fijn? En dan heel goed echt naar iemand kijken. En wanneer iemand de behoefte heeft. Dan is het mooi dat je die skillset, die skillset hebt. Om te luisteren. Om de diepgang ja. te zoeken. Maar het bewust. ...gebruiken en het bewust ook niet gebruiken. Ja,
0: dat, dat laatste is, ook... is misschien nog wel zo belangrijk. Ja,
1: Het ja, ja.
0: is super mooi dat je dat zegt. Ja, en, de, en dus ook af en toe... En ...want je bent heel snel geneigd om dan de andere vragen te gaan stellen. En wat ik nu heel erg merk, omdat er zoveel gebeurt in mijn eigen leven... ...is dat ik met vriendinnen heel veel aan het delen ben. En dat ik soms denk... ...oeh, shit, ik moet ook even vragen hoe het met hun gaat... ...en wat er bij hun eigenlijk speelt. Omdat je zo... Ja, ik wil niet zeggen egoïstisch bijna met jezelf bezig bent. Maar het neigt bijna daarna omdat je zo, weet je, een verhuizing en een treinrijden aan het regelen bent. En er komt een kindje. Dus je bent zo erg bezig met elkaar als partners en met je zo met mezelf ook bezig. Dat in mijn, ja, in mijn werk kan je dat heel makkelijk loskoppelen. Als ik een coachgesprek heb, ja dan is dat heel duidelijk. Maar in vriendschappen merk ik nu dus, en dat is misschien wel voor het eerst in de afgelopen jaren. Dat ik even weer bewust moet nadenken om ook... Wel te blijven vragen hoe het met hun gaat. Omdat ik de hele tijd de vraag krijg van hoe het met mij gaat. En of er al meer weer nieuws is over dit of over dat. En het is dus super leuk om daarover te delen. Uh, dus ja, dat is ook wel goed om hem eens andersom te ervaren. En dus wel ook, ook te blijven delen met je vrienden. Niet alleen maar te blijven vragen. Ja,
1: dat maakt jou een goede vriendin.
0: Ik hoop het. Dat maakt jou een goede vriendin
1: dat je daarvan bewust bent. En dat je denkt, oh wacht, even. Ja. ja beide kanten. Elkaar... En kijk, het ene onderwerp waar je het vandaag sowieso over wilde hebben, uh, en ik vind het een super mooi onderwerp, want ik denk dat, dat het heel belangrijk is, ook voor de luisteraars, je identiteit opnieuw vinden. Ja. Uh, op wat voor manier je dat doet, ja, ik, ik denk echt dat dit super waardevol is. Dus
0: je wilde heel graag over dit onderwerp praten, dus uh, mm. brandt op. Op wat voor manier vind je je identiteit opnieuw? God, nou, als ik daar eens in één zin een antwoord op kon geven. Hè, dan uh, zou mijn business sky high gaan,
1: denk ik straks. We hebben, we hebben nog anderhalf uur. <laughs> we, we hebben nog anderhalf uur. Dus Don't worry.
0: Nee, ja, weet je, dit is, um, dit is iets waar ik, in, waar ik in mijn coaching af en toe aan. Um, weet je, er zitten raakvlakken in met de mensen waarmee ik nou ja, werk. Maar wat niet per se datgene is wat ik als coach aanbied. Dit is iets wat ik. Zelf heb door, ja, doorleefd en heb meegemaakt en waarom ik dus denk dat het vanavond heel waardevol is om daar iets over te delen. Uh, en niet per se in de zin van goh uh, je hebt ooit een, een burn-out gehad en nu ben ik burn-out coach. Nee, gewoon puur vanuit mijn eigen ervaring om daar zo wat meer over te vertellen. Want dat heb ik nog niet zo heel vaak gedaan. Ik stip het vaak aan, maar ja, wanneer krijg je twee uur de tijd om over dit soort dingen te vertellen. Dat is ook best wel uniek. Uh, dus daarom dat ik dit onderwerp heb gekozen. Juist omdat het best wel een uitgebreid persoonlijk verhaal is. En uh, ja, dat heeft alles te maken eigenlijk met waar we het gesprek mee begonnen. Dat ik op hoog niveau heb gevolleybald in mijn tienerjaren voornamelijk. Begin twintig jaren. En um, toen dat wegviel het best wel een soort identiteitscrisis was. Zie ik nu, hè? dat had ik toen niet door. Maar dat kan ik nu zien. Dat je... Ik was, ik was altijd Lotte de volleybalster. Zo zag ik mezelf, maar zo zag de buitenwereld mij ook. Dat was wie ik was. Het volleybalmeisje. Uh, dat was ook wie ik wilde zijn. Dat, dat, en dat is stiekem misschien ook wel ergens als ik heel diep van binnen uh, heel eerlijk daarnaar kijk wie ik nog, wat ik nog steeds voel kriebelen. En er zit nog steeds dat verlangen. En dat hoeft ook niet weg. Het ja, is nu oké okay dat dat ergens nog zo diep van binnen zit, maar... Wat doe je in godsnaam als je tiener bent. En ineens valt je identiteit weg. Datgene waar je je, aan, ja, je letterlijk mee identificeert. Wat jouw leven is. Waar je zoveel uren op een dag instopt. Uh, waar alles omheen gebouwd wordt. School. Uh, gezin. Althans gezin van herkomst dan. en Alles draaide daarom. Voor mij. In ieder geval in mijn belevingswereld was dat zo. Um, dus wat ik... Zie, heel veel, is dat er veel meer mensen zijn die daarmee struggelen dan dat we eigenlijk doorhebben. En ik kan het vooral vanuit het sportperspectief goed vertellen. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Uh, als je je gezondheid verliest of tijdelijk verliest. Als je um, misschien muzikant bent en een droom valt in duigen. Of je doet een auditie en je wordt niet gekozen. Uh, je solliciteert naar je droombaan maar je krijgt hem niet. Of er zijn zoveel momenten, um, dit zijn dan misschien de dingen die je daarna zou willen doen, maar zoveel momenten waarop je een oud stuk loslaat. Terwijl je dat of misschien niet wilde, of wel wilde, maar dat gewoon fucking ingewikkeld is. Hoe je daar dan los van komt en wie je dan bent. Wie is gewoon Lotte? Punt. Ja, dat is, ik vond dat echt een hele ingewikkelde vraag. Toen Lotte de volleybalster een soort van niet meer was. En ja, dat, dat is wel de reden waarvan ik zei van, hey, laten we dat vanavond aanstippen. Want ik denk dat uh, zonder dat we het doorhebben... Veel meer mensen daar wel op x moment in hun leven mee struggelen. Ja. En hoe oud was je dat je
1: de eerste keer die vraag aan jezelf stelde? Dus je bent gestopt met, met mm. volleybal hoe oud was je?
0: Nou, ik kreeg die uh, diagnose van uh, de reuma, waar we straks volgens mij nog uitgebreid over gaan hebben, hoe dat zich verder heeft uh, ontwikkeld. Maar toen was ik net 17. Uh, toen wilde ik echt nog van geen opgeven weten. Ben, uh, dat was in de winter, uh, ik weet niet welk jaar, maar net 17. En nou, dat was gewoon een ja. hele donkere winter als ik daar nu op terugkijk. Uh, ik was net verhuisd, was net op mezelf gaan wonen, 17 jaar en uh, in een andere stad, een nieuwe club. En vervolgens kom je gewoon niet aan de bak, omdat je geblesseerd bent een heel seizoen lang. En, maar ik wilde echt absoluut niet dat het daar ging stoppen. Uh, dat was echt nog niet, uh, dat, dat was geen optie in mijn hoofd om op dat moment die identiteit los te laten. En ik ben toen heel hard gaan trainen bij een fysio een zomerlang. Nou, Het gaat dan met drie stappen vooruit, één achteruit enzovoorts. Maar uiteindelijk kreeg ik in Groningen een aanbieding van een andere club om toch weer op niveau te komen volleyballen. En die trainer willens en wetens, uh, wist, hij wist het hele verhaal, hij wist het risico wat hij ging nemen. Hij wist dat ik een jaar niet had gespeeld, maar hij zei ja, ik, uh, ik zie het wel zitten en ik, uh, ik wil die gokken wagen en ik geloof hierin. Dus daar heb ik ja tegen gezegd en toen heb ik vervolgens nog, uh, nog een jaar of vier, vijf op dat niveau kunnen volleyballen. Um, ja, met een relatief uh, ja, sterke lijf. Ik was natuurlijk heel fit, maar op een gegeven moment ja, dan... Ik merkte dat ik met steeds meer tapejes aan elkaar begon te hangen. Dus toen ik stopte met volleyballen was ik denk ik... Begin 20, 21, 22 of zo dat ik in Groningen afscheid nam. En ik ben toen op een gegeven moment natuurlijk nog naar Suriname verhuisd. Een paar jaar later, ik ben toen, ik heb gestopt met topvolleyballen, laat ik het zo zeggen. En... Toen heb ik nog wel een paar jaar gewoon met vriendinnen wat lager gespeeld. Vond ik ook heel fijn. Het is wel even wennen natuurlijk. Maar ik vond het heel fijn dat ik in die paar jaar, twee, drie jaar heb ik dat gedaan. Uh, mijn ervaring en mijn kennis toch ook nog wat kon doorgeven aan jongere meiden. Um, en op die manier in een ander soort rol in een team nog heel waardevol te kunnen zijn. Dus dat was een goed, goede tussenfase om een beetje af te kicken van, uh, van het hele leventje. En toch wel nog die gezelligheid een beetje omheen te hebben. Um, nou, toen ik op een gegeven moment helemaal gestopt. Uh, toen ik naar Suriname... ja, wanneer
1: kwam die gedachte, de, voordat je dan helemaal gestopt was. Wanneer kwam die gedachte van, hé, hey, ik speel niet meer op het hoge niveau.
0: Mm -hmm. Een heel aantal jaar ben ik wat
1: lager uh, aan het doen. Wanneer kreeg je ja. die gedachte van, hé, hey, dit is niet oneindig. Nee. wanneer kwam dat, die
0: gedachte opbordelen? En wanneer heb je dan die beslissing uiteindelijk gemaakt? is een heel lastig weet. Nou, die beslissing kwam een beetje voort uit het feit dat ik, wegging vanuit dat ik wegging uit Nederland. Dus ik moest wel stoppen bij die club. Want ja, dan ga, ja als je in Suriname gaat wonen, aan de andere kant van de wereld, kan je niet blijven volleyballen in Groningen. Dat klinkt heel leuk, maar dat gaat natuurlijk niet. Ehm... Um... Dus dat hing een beetje samen, maar ik denk dat dat besef, al wel een paar jaar daarvoor was eigenlijk toen ik afscheid nam gewoon van het, uh, het topvolleybal. Het amateur topvolleybal moet ik daarbij zeggen, ja, want ik speelde natuurlijk gewoon in de Nederlandse competitie. Um, ja, weet je, op een gegeven moment merk je gewoon dat het fysiek zoveel kost. En... Nu denk ik wel zo'n soort van met uh, weemoed terug aan die volle hallen en in wedstrijden waar je elkaar dan bijna niet kan verstaan. Omdat de hal zo vol met publiek zit en die adrenaline en de muziek. en Ja, weet je dat, dat was zo gaaf. Daar leefde ik echt voor. Maar je vergeet dan zoveel jaar later wat je er allemaal voor moest doen. En later, je, we stonden wel ongeveer elke dag in de hal te trainen. Of we gingen een krachttraining doen. Of je had een rustdag en je ging dan dus rusten. En niet ineens allemaal dingen doen. Je studie was er omheen gebouwd. Eh, voldoende slapen, goed eten. En natuurlijk gingen wij ook wel eens naar een feestje. Hè? Het is niet alsof ik nooit ging stappen of zo. En dat, dat, dat stukje heb ik ook meegemaakt. Um, maar op een gegeven moment merkte ik wel van ja, ik hang nu wel echt met zoveel stukken tape aan elkaar. Elke training weer. Dan wordt het ook minder leuk. En dan wordt het een beetje een opgave. Omdat je, je gewoon minder vrij voelt in je lijf. En nou ja, dan als je zelf ook ja, gaat merken dat je vaker op de bank terechtkomt. En dat is niet waar je het voor doet. Dus daar kwam op een gegeven moment wel een schakelpunt. Uh, ik denk al dus een paar jaar voordat ik echt ben gestopt van hey, misschien moet ik het gewoon eens anders gaan beleven. En wat lager gaan spelen. Dat was de eerste stap. En um, ja, vervolgens in Suriname heb ik zelfs ook nog wel weer de bal opgepakt. Daar heb ik ook nog bij een hele leuke club wat wedstrijden gespeeld. En nog wel ge bal in de gloeiende hitte. Wat natuurlijk helemaal niet ging met die super witte huid. van mij, ik ben echt heel wit. En, en in de volle zon. Ja, maar wel weer heel mooi. Um, en eigenlijk pas daarna, denk ik, toen ik weg, weer terugkwam naar Nederland. Dus dat is nu, uh, wat zal het zijn... Vier en een half jaar geleden of zo. Vier jaar geleden. Toen heb ik de bal niet meer opgepakt. Toen ik terugkwam. Dus... En was dat een, een, een bewust besluit. Terwijl je daar in Suriname was. Van, of is het meer geleidelijk gegaan. Ja. En, dat je het geaccepteerd? Was het niet een moment dat je denkt. bij nu is het klaar. Nee. En ik ga een andere fase in. Eh, of was dat niet zo duidelijk. Die beslissing voor jou. Dat zo is... voelde het niet voor mij in ieder geval. Ik denk dat het echt wel heel geleidelijk zo is gegaan. En eigenlijk Vlak voordat de hele corona-ellende losbarstte, heb ik in Oldenburg uh, net weer een team benaderd om te mogen komen spelen. Gewoon echt op superlaag niveau. Want ik heb natuurlijk heel lang iets gedaan en geen idee nou ja, hoe, hoe dat fysiek dan in één keer gaat. Maar um, ten eerste om de taal beter te gaan leren. Ten tweede om mensen te leren kennen. En, en om gewoon lekker te sporten, want dat is sowieso heel goed. En dit was voor mij het meest laagdrempelige, want het is een sport die je kent. En daar heb ik weinig taal voor nodig in die zin. Maar uh, ja, toen ging de hele boel op slot en dat feest ging niet door. Nou ja, nu ben ik zwanger. Dus nu moet ik sowieso straks even wachten voordat ik die bal überhaupt kan gaan oppakken. Maar weet je, ik heb niet het idee dat, dat, het, dat ik nooit meer op het veld ga staan. En zeker niet, en daar komen we straks wel over te spreken... Um, de, ...omdat het nu fysiek gewoon veel beter gaat. En ja, weet je, ik zat net nog even een bordje te kijken van het Nederlands team... ...en ik, dacht: ach, het is toch ook gewoon een mooi spelletje, weet je. Ik kan daar echt wel van genieten. Uh, maar ja, dus het is bij mij best wel geleidelijk gegaan. Maar ja, als je het hebt over je identiteit opnieuw vinden... ...waar we dit stuk van het gesprek eigenlijk mee begonnen... ...dan, ja, ik keek dus vandaag even die documentaire... ...de eerste aflevering terug van Voetbaldroom. En bij mij is het dan best wel geleidelijk gegaan... Maar ja, soms is het ook gewoon een moment van niet geselecteerd worden. Een moment uh, van een ernstige blessure krijgen. Um, een moment van ouders die zeggen, ik kan het niet meer betalen. Of we kunnen het niet meer opbrengen om je elke keer te kunnen brengen. Uh, er zijn zoveel redenen waarom het ineens abrupt kan stoppen. En nee, dat gevoel kende ik natuurlijk van het moment hè, als 16, 17-jarige. Maar daarna heb ik het geluk gehad nog wel nou, een tijd van de sport te kunnen genieten. Maar dat is wel echt ingewikkeld hoor, denk ik, als je zo jong bent. Ja, en dan. Die vraag, ja, daar, daar word je zo weinig in begeleid, helaas. Dus ja.
1: En op wat voor manier heb je dan jezelf begeleid met hè, langzamerhand afstand nemen van mm -hmm. volleybal, Langzamerhand eh, inzien van oké, okay, dit is volleybal, dit is lotte. Maar wie is Lotte en, en yeah. welke vragen uh, kwamen in jou op? En hoe ben je dan langzamerhand dat gaan uitpluizen?
0: Want yeah. je had
1: er geen dingen bij, dus hoe heb jij dat?
0: Nou, dat heeft dus heel lang geduurd, eigenlijk tot het moment dat ik daar wel hulp bij heb gevraagd, denk ik Ja, ja als ik daar zo over nadenk Want ik, ik, ik ben wel wat hulp gaan zoeken, ook, ook toen al als tiener En ook wel op aanraden van mijn ouders, die zoiets hadden van Nou, dit gaat misschien niet helemaal goed Laten we even kijken of iemand hier iets mee kan En ik had... Ten eerste het geluk dat ik gewoon heel goed vangnet heb uh, bij mijn ouders. Hè. Dat is ook niet iedereen gegeven. Dus, en fijne vrienden om me heen. Dus alleen dat al is super waardevol. Um, ik stond denk ik op dat moment nog niet echt open voor hulp. Ik was zo boos, verdrietig, gefrustreerd. Uh, ik wilde helemaal nog niet stoppen. Dus ja, weet je, om dan dat soort gesprekken te gaan voeren met iemand was eigenlijk niet eens een optie. En... Uh, ja, wanneer kwam dat... Nou ja, weet je, ik, ik heb mijn studie op een gegeven moment meer opgepakt, afgemaakt. Um, ben naar Suriname gegaan. Dat was een bewuste keus, een heel mooi avontuur. Maar misschien ook wel een klein beetje een vlucht weg van de situatie hier. Hoewel ik het nooit zo heb beleefd. Ik heb er wel echt een hele fijne tijd gehad. Dus het was niet zoiets van, god, nou, ik doe maar iets om weg te gaan. Zo voelt het niet. Ehm. Um, ik denk vooral de periode daarna en de mensen die ook nu in het ondernemerschap op mijn pad zijn gekomen, dat dat enorm heeft geholpen om uh, eigenlijk wat er tien jaar eerder gebeurd is, een plekje te gaan geven. Omdat ik juist in die wereld van het ondernemerschap terechtkwam en in een wereld van veel persoonlijke ontwikkeling terechtkwam, uh, heeft dat enorm geholpen om stapje voor stapje, ja, dat, dat die toch een soort van... Nog half open wond ofzo. Om die nu echt goed te gaan verzorgen. En er zijn verschillende dingen die daarin hebben bijgedragen. Ik heb uh, twee, drie keer uh, EMDR sessies gedaan. Waarvan ik niet wist dat je dat ook voor dit soort uh, trauma's tussen haakjes kan inzetten. Dat vond ik echt een eye-opener. Dus daarom wil ik dat ook zeker noemen. Ik dacht dat dat echt voor de meest heftige dingen alleen maar was. Waarvan ik dacht, ja maar zo heftig is dit toch niet? Wat moet ik dan? Hè? Dat kan ik toch niet maken? Omdat dat is bijna dat gevoel uh, Dan ben ik het nu zo aan het dramatiseren. Maar dat was heel mooi. Super confronterend vond ik dat. Het was echt één grote young sessie. Maar wel heel helend en goed om... Lading gewoon af te gaan pellen. Dat was denk ik een van de eerste dingen. Ja, ik sprong wel gelijk in het diepe wat dat betreft. Een van de eerste dingen die ik ben gaan doen. Um, nou ja, de Paula met wie ik nu veel samenwerk. Zij doet familieopstellingen. En um, daar, daar heb ik ook volop gebruik van mogen maken. Van de gesprekken en, en haar expertise. Om dat stuk eens onder de loep te nemen. Ook super confronterend en intens. Maar wel ook weer puzzelstukjes. Hè? Op een gegeven moment wordt het een soort van connecting the dots. De gesprekken die ik met mijn ouders heb gevoerd hierover, de boeken die ik heb gelezen, de mensen die ik heb leren kennen, uh, de processen die ik nu mag begeleiden bij anderen zijn ook voor mij weer heel mooi. Want ook ik haal daar elke keer wel weer iets uit voor mezelf of ik denk oh dat zou ik, dat neem ik, dat neem ik weer mee in mijn leven zou ik sowieso zo, zo kunnen doen. Dus ja, zo laagje voor laagje merk je dat je gewoon dichter bij de kern komt. En ik denk uiteindelijk uh, de beslissing eind vorig jaar dat moet ergens augustus, september of zo zijn geweest om uh, in te stappen bij de mastermind van Kim Munnekom, een vrij bekende business coach in Nederland. Um, dat heeft misschien wel het laatste setje gegeven naar het heden, naar nu. En daar, daar, daar is een heel proces aan vooraf gegaan. En dat zal ook door blijven gaan nu nog na die tijd. Je, dat is niet iets wat dan begint en dan eindigt. Maar ik denk dat dat wel dus echt van de laatste paar jaar is geweest. Dat dat, uh, ja, dat kleine volleybalmeisje in mij echt een liefdevolle plek heeft kunnen krijgen. En dat ik eigenlijk tot aan die tijd... Nog steeds wel een beetje aan het vechten was tegen het feit dat dat dus niet gelukt is. En nog steeds hè, als iemand echt op die zere plek gaat drukken, dan kan ik daar nog steeds verdrietig van worden. Maar wel anders.
1: Nu. ja En dan heb je hier volleybal en dan heb je een hele liefde voor. En als ja. je nog niet voor hebt, is daar toch een soort van gevoeligheid, denk ik.
2: Ja. Maar
1: als ik dan jou hoor, heb je wel ontzettend hard gewerkt. Om je eigen identiteit te vormen. En dat niet alleen, je eigen identiteit zelf zo te creëren. En het leven te creëren waar je nog verder mag groeien. Ja. Uh, en dat je dus weer met die groei een andere type identiteit creëert. En ja. Ik vind het wel heel mooi om te horen. Wat je zegt is iets waar, waar toch heel veel mensen al tegenaan lopen. Ik heb heel toevallig, ik, aanstaande dinsdag, sta ik in het Delamar Theater. Ja, super vet. Uh, bij een heel vet, vette show, Social Impact Tour. En precies hierover ga ik, het, ga ik het ook hebben, dat mensen heel vaak
0: identificeren met het label dat ze hebben. Ja, en, ja.
1: En, en, en heel veel mensen vinden dat lastig. Kijk, bij jou was het volleybal. Wie ben ik zonder een volleyball? Nou, ik heb mm -hmm. hier nog een barrette zitten. Eh, ik heb in het leven gezeten, ik ben veteraan. Dat is ook zoiets. iets neem het altijd met me mee, deels in mijn hart. Als iemand zegt: eh, ja. Jongens, dan morgen kun je op uitzending. Dan ga ik daar serieus heel hard over nadenken of ik dat wel wil gaan doen. Want zo diep in mijn hart zit dat, omdat dat toch deel van mij
0: is. Ik hè? heb nog altijd één coach waarvan, waar ik zo'n goede herinneringen aan heb. Dat als hij me belt, ik serieus zou gaan overwegen om weer terug dat veld op te stappen.
1: Ja, en, en dat is toch die liefde voor iets wat mensen niet kunnen ontschrijven. Klopt. Een passie, een gevoel. Eh, ja. Wat alleen mensen die in hetzelfde dingetje zitten kunnen begrijpen. Maar wat het verschil is, heel veel mensen identificeren gewoon uit zichzelf al. Ben je vrouw, ben je man? Ja. Ik is hier met de geboorte waar ik vandaan kom. De, de plaats, uh, mijn familie, mijn, mijn geloof. Uh, ik ben soldaat, ik ben volleybalster. Ik, ik heb ADHD, dus ik ben ADHD. En, en al die identiteiten uh, die, waar wij aan vastklampen... omdat dat onze zingeving of een betekenis ja. moet geven. Terwijl dat maar een deel van het is. Je ja. bent maar een deel van vrouw, maar je, daarnaast ben jij... Volledig iemand met je eigen identiteit. Die moet je zeker gaan zoeken. En zo ja. heb je heel wat jaren erover
0: gedaan. Echt gaan zoeken, maar ook die nog dieper uit te pluizen. Ja, dat Net ook. Berust, berust je te worden, ik geest. denk dat dat ook niet stopt. Weet je? Ik bedoel, het is ook gewoon het leven daarin. En Ik vind het mooi dat je het voorbeeld aanhoudt van, um, van het veteraan zijn. Want wat mij op een gegeven moment heel erg heeft geholpen, is een heel kort fragment uit het uh, programma, misschien heb je het wel gekeken, van Bo en de Veteranen. Het is een paar jaar geleden geloof ik dat dat werd uitgezonden. Mm, en... Ik weet het niet zeker meer, maar... Nee, nou ja, ik vond het fascinerend, op heel veel verschillende levels dat programma, maar daar was op een gegeven moment een, een soort oefening die die Veteranen kregen en... Uh, daarin werd gezegd van. Uh, dan moesten ze hardop gaan uitspreken. Ik ben ik ben en dan je naam. Uh, ik ben geen veteraan. Het is slechts een rol die ik vervul. En die is zo fucking pijnlijk als je. Die, die konden ze ook bijna niet over hun lippen krijgen. Omdat het zo hun identiteit geworden is. Uh, en nou ja, ik gebruik hem nog steeds, wel eens in, in coaching. Ben je verdwenen trouwens? Ja, dat is weg. <laughs> ja, ik, ga hem je zo, ik kan hem je zo nog een keer wijzen in welke aflevering dat was. Maar er was natuurlijk een hele opbouw hè, naar, naar zo'n soort oefening toe. Dat, dat mag voor zichzelf spreken. Maar dat is echt een goede, wow. Ja, ik, ik ben niet uh, volleybalster, dat is slechts een rol die ik vervul. Nou, dat wil je niet per se hoor, als je daar nog middenin zit. Daar wil je dan eigenlijk niet aan. En toch helpt het. En, en dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar heel het verhaal, hoe het verder is gegaan. Hè, naar die diagnose die ik heb gekregen van reuma. Dat het ziek zijn en de persoon zijn die reuma heeft. Dat is een rol die ik heb vervuld heel lang. Nu kan ik zeggen, ik vervul hem nu niet meer. Maar daar is, nou ja, weet je, dat, dat heeft echt wel een tijd geduurd om tot dat punt te komen. En uh, vaak haal je namelijk zoveel uit die rol dat je hem ook helemaal niet los wil laten. Uh, ook al is de tijd wel daar om dat wel te gaan doen. En dat volleyball meisje in mij, dat mag wel gekoesterd worden. Het hoeft niet weg, liever niet zelfs, want dan ga je het onderdrukken en dat is nooit goed, denk ik. Um, maar om te zien dat ik het niet per se ben. Maar dat het een rol is geweest die ik heel lang heb vervuld. Nou, dat was wel eentje die binnenkwam. Maar je ziet het dan op televisie gebeuren, zo'n soort oefening. En dan één keer denk je, wow, shit. Ja, dit gaat eigenlijk over mij in een heel ander soort setting. Maar dus, ja, dat je dat net noemt, dan denk je, ja, het is, uh, is nogal wat om dat, uh, je strot uit te krijgen. En, en dat ook echt zo te gaan voelen. No mooi. Mooi dat je ook zo open bent daarover. Uh, ja. ja. Het is gewoon heel waardevol dat mensen dit moet,
1: moeten weten. Het is heel waardevol ja. dat je inziet welke rol je, je wordt ingeworpen, maar welke rol je ook zelf inzet. In,
0: in ja, je dat kan je daar, heel bewust met... rollen aannemen of niet. Hè? We, doen het, we doen het ook allemaal in het, in het leven. Het is ook logisch. Ik bedoel, je krijgt straks een nieuwe rol als moeder erbij. Ja. Dat is een rol die ga je aannemen. Die ga je krijgen als je ervoor kiest, kiest om een kindje te krijgen. Dat, dat wordt een nieuwe rol. En dat is helemaal oké. Okay. Maar ik ben niet alleen maar moeder. Het is één van de rollen die ik straks ga vervullen. En om het zo te kunnen zien. En, en rollen die je nu dus pakt. En wil of soms niet wil. En rollen die je misschien heel lang bij je hebt gedragen. Maar die je niet meer dienen. En je dus ook... Afscheid van mag gaan nemen. Alleen ja, dat is, dat is makkelijk gezegd als je die rol ook gewoon niet meer wil en klaar mee bent. <laughs> maar als je afscheid moet gaan nemen van die rol, terwijl die eigenlijk wil je hem zo graag en zit er misschien zo verlangen op ten volste die rol leven en dan er afscheid van nemen en te zien dat je dat niet bent, maar dat het een rol is, ja, holy shit, dat, dat is echt heel moeilijk en pijnlijk. Maar. Soms wel goed dat je dat verschil gaat zien, want anders blijf je erin hangen. En ja, dat gaat uiteindelijk gaat het je niet verder helpen. Dat heb ik wel gemerkt. Dan gaat die weesgaal toch kantelen naar dat die, nou ja, hè, dat, dat negatieve lading dat die zwaarder gaat wegen. Dat, minder, dat het je meer gaat kosten dan dat het je oplevert ja en dan wordt het wel tijd om al dan niet samen met iemand die je daarbij helpt, zoals Hex Tip de Kim net al even aanzet, maar daar onwijs bij geholpen en heel die groep ook, uh, ja om daar toch los van te komen. Mooi.
1: Ja. ja en de vraag wie ben jij los van de rol
0: die jij vervult? Ja. Is
1: wel, is die is wel super,
0: Ja, dat is echt een hele essentiële levensvraag denk ik. en, en het leuke is, hè. Elke keer als ik jou zie,
1: dan zie ik een op met een glimlach. Je hebt altijd een glimlach op je gezicht, je hebt een positieve uitstraling. En ik ga toch vragen, wat maakt dan dat het jou wel lukt? Terwijl er zoveel mensen die nu last hebben tijdens de lockdown, maar ook in de afgelopen jaren dat ik jou ken. Mm -hmm. je, je hebt altijd een
0: glimlach op je gezicht, een positieve uitstraling. Wat doe je daarvoor dat dat zo blijft? Ja, mindset is wel echt alles daarin. Maar dat is natuurlijk een iets te makkelijk antwoord. Ik snap dat ik daar niet mee wegkom. Ja. <laughs> um, kijk, dat stuk mindset is wel met de paplepel ingegoten. In die zin, ik heb vanuit huis heel veel vertrouwen meegekregen. Van mijn ouders. Vanuit de sport. Weet je, je leert daar letterlijk vallen en opstaan. Je leert daar doorzetten. Ik was... Mijn rol in het team was ook een van aanjagers zijn. De energie erin brengen. Zo in een gesprek... Het is bijna jammer dat je me nooit hebt kunnen zien op een volleybalveld. Maar daar was ik heel heel extravert Heel uitbouwing. Echt de aanjager van een team. Dus daar heb ik heel veel geleerd. Als het gaat om positief zijn. Natuurlijk ook de afgelopen jaren. De heel, die persoonlijke ontwikkeling heeft er absoluut ook in bijgedragen. Um, het is niet één specifiek ding, denk ik. Het is niet dat ik elke dag een uur op mijn meditatiekussen zit of zo. <laughs> ik zeg nou doe dat en uh, dan uh, ben je altijd blij. <laughs> was was maar zo simpel. Um, maar het zijn wel al die stukjes bij elkaar. Uh, ja, Weet je, ook toen de corona net kwam, je stipte net aan. Je kan zeggen, ja shit, mijn bedrijf is nog niet op het punt waarop ik dat kan leiden. En uh, nu gaat het allemaal mis. En uh, oh help. Terwijl bij mij echt een soort van over mijn lijk mentaliteit loskwam. Ik denk, ja maar dit gaat me niet gebeuren. Dat die paar jaar die ik daar nu heb ingestopt. Voor, voor niets zijn geweest. En dat ik nu dan uh, maar een of andere saaie baan ga aannemen. Of, dus ik ben echt altijd op zoek gegaan naar mogelijkheden. Wat kan er wel. Waar kan ik creatief zijn om toch inkomstenstromen op gang te helpen. Ook in deze gekke tijd. Um, en laat je ook echt coachen daarin. Als ik één ding echt heb geleerd de afgelopen jaren is dat investeren financieel, maar ook in tijd, in moeite, in aandacht, in jezelf en in, in coaches om je heen die jou verder helpen op het moment dat je het nodig hebt, op dat stukje wat je nodig hebt, dat zo waardevol is. En om dan ook dus daar niet te zuinig in te zijn, is mijn ervaring nu. Ik ben echt way uit mijn comfortzone gegaan. Qua wat ik heb geïnvesteerd in mezelf daarin. Echt bedragen waarvan ik... Nou, dat ik een jaar eerder gewoon niet eens kunnen denken... Dat ik daar ooit ja tegen zou zeggen. Maar als ik dan nu kan zien wat het me oplevert... Door echt daarin de beste coaching voor mij... Hè, dus voor iedereen iemand of iets anders... Voor mij, ja, heel plat gezegd, in te kopen... Dat is echt wat mij helpt om, om inderdaad blij te zijn. En, en ja, ook die glimlach omarmen. Dat, als, als, dat is heel leuk eigenlijk wel dat je hem noemt. Ik, het is dat ik nu eh, twee weken uit een rugzak leef. Hè, omdat ik van eh, hot naar her ga deze twee weken. Maar wat ik echt wel een tijd heb gedaan. Ook in, in mijn studietijd. Hè, als je dan presentaties moest geven waar je zenuwachtig voor was of zo. Hakken aan, jurkje aan, lippenroodstiften, haren losgaan. En terwijl ik me vroeger heel erg schaamde voor mijn lach. Omdat ik mijn tandvlees een beetje bloot lag. Is dat nu echt een soort van selling point bijna geworden. Dat mensen zeggen, ja maar... Oh, jij bent die vrouw met die leuke lach. Met die vrolijke lach. Of met die lach, überhaupt. Ja, en ja. Bl dat blijft mensen bij. En,
1: die foto die je mij stuurde voor deze Instagram Live te promoten. Yeah. Ja. die lach waar je...
0: Vol, Precies, eh, maar dat had ik vroeger echt niet gedurfd. Omdat ik me daarvoor schaamde. En als kind daar... Een commentaar op kreeg en en daar voel ik me nu zoveel vrijer in en dat is inderdaad ja bijna een soort van unique selling point geworden en en tegelijkertijd is het denk ik wel goed om te zeggen ik ben ook niet 24 7 alleen maar vrolijk weet je want dat is natuurlijk wel ook ik ben veel met ondernemers bezig met hun hele communicatieplaatje met het zichtbaar zijn en en hoe je, je verhaal dan kan vertellen en hoe je dat op een fijne manier doet maar het is niet altijd alleen maar dit. Ook niet bij mij. Ik heb ook mijn mindere dagen of mijn mindere momenten. Uh, en dat alleen al. Hè, dat je kiest voor het, dat het een, even een slecht moment is. In plaats van een slechte dag. Dat is al even zo'n mindset dingetje. Van ah shit, het is echt even een kut moment. Maar niet mijn hele dag is kut. Dan kan je nog wel de rest van de dag weer blij zijn. Bijvoorbeeld. Maar ja, ik... Uh... <laughs> Margit, schat... Even een handkusje voor Margit. zo leuk dat je er bent. <laughs> um, ook bij mij is het, is het natuurlijk ook niet altijd alleen maar vrolijk en lachen. Ik heb ook maar mindere momenten of mijn dagen me moe voel. En nou ja, echt oprecht, wat er tijdens je zwangerschap gebeurt, dat is nog echt, daar kan ik nog gewoon wel hilarische verhalen over vertellen. Maar wat toen ik voor het eerst gewoon dacht, hoezo ben je hier verdrietig om ineens? Dat je rationeel kan bedenken, dit is echt absoluut niet nodig om hiervan verdrietig te zijn of zo. En, en gewoon tegelijkertijd niet je tranen in kunnen houden omdat het echt heel erg is. Ik heb echt een paar momenten gehad dat ik echt tegelijkertijd in de slappe lach schoot om mezelf. En tegelijkertijd die emotie voelde van, ja maar dat is echt helemaal niet leuk. Dus hè, even nuance. Bij mij is het ook niet altijd alleen maar lachen. En uh, ja, ik ben ook mens. Dus ik heb ook af en toe mijn mindere momenten. Maar ik kies wel bewust... Ik kies wel bewust welke momenten daarvan ik um, deel met de wereld. Omdat ik denk van, hé, hey, hier zit een, een bepaalde boodschap in. Of een bepaald verhaal in. Uh, dit, dit wil ik ook delen. En ook gewoon momenten... Dat doe ik trouwens ook met mooie momenten hoor. Maar die gewoon van mij zijn. Of van... Mijn familie of van mijn vrienden. Die, die hoeft niet altijd alles te delen. S Sommige dingen mogen ook gewoon van jou zijn. En dat is ook wel eens de vraag die ik van mensen krijg. Die niet zo in het wereldje zitten. Van ja, Maar deel je dan alles maar online? Nou ja ik deel best heel veel. Maar niet alles. En dat hoeft ook helemaal niet om succesvol zichtbaar te zijn. Of om een succesvolle ondernemer te zijn. Hoef je echt niet alles te delen. Dat is ook maar een soort van idee, dat dat dan moet.
1: Ja, die keuze is voor iedereen uh, iets wat ze zelf moeten maken, Zeker. waarbij ze het, het moeten mm -hmm. Maar je hebt wel veel mooie dingen, en een daarvan is
0: dat je investeren in jezelf is het beste wat je kan doen. Op ja. uh, Het moment dat jij
1: een boek, een coach, of wat dan ook in jezelf investeert, dat pakt niemand meer van jou af. Nee, klopt. Uh, en en dat, vind ik, dat vind ik zo waardevol. En, en wat je dan ook zegt is ja, ik, ik heb jarenlang in mezelf geïnvesteerd. En nu zelfs bedragen. Waarvan ik een jaar geleden zou zeggen... Ik oh, ben gek geworden. En, en eigenlijk vind ik het mooi. Want investeren in jezelf vind ik een prachtige vorm van zelfliefde. Ja. Die, en, en als het vijf minuten in de ochtend is. Waarbij je zegt ik gun dit mezelf een rustmomentje. Of het nou naar de sportschool is. Of grote bedragen neerleggen je Waarbij je ze zegt ik ben het waard prachtige vorm van zelfliefde. van Ik hou zo van mezelf. Ik gun dit mezelf. Ik gun dit mijn bedrijf. Ja. En,
0: en, en ik mag dat doen. En ik gun het ook mijn klanten. Want het ding is dat ja. door die investering in mezelf word ik ook een betere coach. En een betere ondernemer. En kan ik ook weer veel meer geven uiteindelijk. Omdat ik weer met mezelf op een betere plek ben. Dus ja, daar zitten heel veel lagen in. En dat is ook iets... Uh, dat is een heel klein zijstapje, maar waarom uh, goede prijzen durven vragen voor je, voor je diensten bijvoorbeeld als ondernemer. Uh, ik ben er zo anders naar gaan kijken door niet meer te zien als van ja, maar ik lever iets en iemand anders moet dan geld betalen daarvoor. Oh jee, zal ik maar niet te veel vragen naar ja, maar als ik goede prijzen vraag en mensen dus mij uh, veel geld, veel, hè, wat maar veel is, maar veel geld betalen... Dat betekent dat ik dan beter voor mezelf kan gaan zorgen, maar ook meer kan gaan investeren in mijn bedrijf. Waardoor ik uiteindelijk weer meer mensen verder kan helpen die op hun beurt ook weer een bepaald bereik hebben en mensen op hun manier verder helpen. Dus eigenlijk is het best wel egoïstisch als ik niet ga staan voor mijn prijzen en mijn bedrijf, want er is helemaal niks mis mee om veel geld te verdienen... Het gaat erom, wat doe je vervolgens met dat geld? Zet je het allemaal op je spaarrekening? Ga je er luxe vakanties van vieren? Allemaal prima, hè? iedereen moet doen waar hij zichzelf goed bij voelt. Voor mij voelt het heel fijn om het zowel in mezelf als in mijn bedrijf te kunnen investeren. Om uiteindelijk een nog grotere impact te kunnen maken. En dus vraag ik met liefde hoge prijzen. Want natuurlijk moet het het waard zijn, hè? je moet wel kunnen leveren, dat vooropgesteld. Um, maar ja, het maakt wel dat je uiteindelijk op die manier ook nog veel meer impact kan maken. Want een bedrijf waar iemand twee tientjes per uur vraagt, uh, uurtje, factuurtje... Ja, dat is gewoon niet levensvatbaar. Dat gaat niet gebeuren. En dat is zonde, want daarmee verdwijnt uiteindelijk je impact. Ja, en zou ik nog een stap verder trekken, weet je...
1: Uh, als ik ergens 10 euro aan geef, ben ik niet zo geïnvesteerd... Ja, dat ook eens. Duizend, Zeker, ja. Ook voor de klanten die uh, ons betalen of ondernemers betalen... Um, als dat meer geld is, neem jij ja. het een stuk serieuzer. Over en, het algemeen af... wel. En, en, en dat is ook heel belangrijk. Dus ja, ja, als jij dus meer geld wilt, dan is jouw transformatie die ook serieus. En andere, de andere zijde daarvan is, mensen, het gaat niet om het geld, het gaat om de transformatie. Ja. Um, en het is een heel mooi voorbeeld, en Tony Robbins gebruikt het voorbeeld heel veel. want dan hou ik op over het geld. Um, <laughs> krijgen mensen zoveel betaald het gaat om de waarde wat ze leven ja. als jij een baantje hebt en Tony Robbins zegt het mooi bij McDonald's dan in een paar uurtjes kun je leren om die hamburgers in elkaar te zetten dan ben jij voor die organisatie niet zoveel waard ja. maar waarom verdienen de mensen miljoenen of biljoenen euro's? Nou als een investeerder die verdient een biljoen eh, omdat hij eh, 40 biljoen eh, voor zijn klanten heeft verdiend waarom ...omdat hij meer waard is. Dus op wat voor manier word jij meer waard... ...door in jezelf
0: te investeren. Ja. En dat ja. je dan meer waarde... ...voor de andere mensen kan leveren. Ja, dan en dan is het wel goed... goed bent, denk, je... ja ...dat je het dan hebt over... ...de economische waarde die je levert... ...en een stuk belevingswaarde die je levert. Want het is natuurlijk niet... ...en ik weet zeker dat, dat je het daarmee me eens bent... ...het is niet dat de ene persoon... ...meer waard is dan de ander... ...maar door wat jij... Toevoegt aan de, aan de markt aan de economische waarde en belevingswaarde, dat maakt dat je dus meer verdient. En het is niet zo dat ja, even een nuance, dat is voordat mensen denken dat wij iemand bij de McDonald's minder waard vinden dan een miljonair of zo. Dat is niet het onderscheid wat je maakt, maar het is wel wat lever jij aan de markt en door in jezelf te investeren wordt dat gewoon steeds meer. Weet je, dat, dat begint al bij, bij je middelbare school, dat begint bij de opleiding die je daarna gaat doen. Uh, dat gaat verder, zeker als ondernemer, in cursussen die je volgt, in, in ontwikkeling die je doet. Ja, dat maakt dat je gewoon wa je, de waarde die je toevoegt aan de markt steeds groter wordt en dus mensen daar ook meer voor gaan betalen. Mooi,
1: mooi. Maar goed,
0: dat was een klein kleine zijtakje. Kleine <laughs> maar wel zeker
1: belangrijk om over te hebben Ja, te zeker had. Kijk, uh, jij hebt op een hoog niveau volleybal, en, en je. Hebt... Met sport, die hadden het er net over dat je heel veel dingen van geleerd hebt. Um, wat heb je daar geleerd en helpt het jou ook mee als
0: ondernemer? De dus dingen die ik in mijn topsport heb geleerd of die me nu verder helpen, ja, echt. Pff, nou, ik wil nog net niet zeggen, misschien wel één op één, maar dat komt te dichtbij in de buurt, denk ik. Um, doorzetten sowieso als topsport, je moet doorzettingsvermogen hebben, want anders wordt het gewoon helemaal niks. En uh, als ondernemer is dat denk ik niet anders. Want ja, als je daar dichtbij zit, is, is omgaan met tegenslagen. Ja, ondernemen en zeker starten met ondernemen. Dat is gewoon vallen en opstaan. Je gaat fouten maken. Kan niet anders. Je, je moet dingen, er moeten dingen mislukken om uiteindelijk dingen te laten lukken. En vaak moeten er nog veel meer mislukken om dat ene ding wel te laten lukken. Dus... Als je niet om kan gaan met tegenslagen en niet dan door kan zetten en kan schakelen weer naar een volgend stukje. Eh, ja, dan wordt het ondernemerschap één grote struggle en, en topsport net zo. Uh, dat, dat heb je echt nodig in mijn inzien. En dat, daar zit een, een hele mooie overlap. En, uh, ja, letterlijk het vallen en opstaan vind ik altijd een mooie metafoor. Zeker in het volleybal. En er zijn vast nog meer sporten. Maar ja, je ligt om de havenklap. ...letterlijk op de grond, fysiek. Om die bal van de grond te halen, bij wijze van. En, en ja, soms wel drie, vier keer achter elkaar in, in één rally of zo. Dat gaat zo... Ja, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Want je doet dat gewoon als je aan een trainen bent van wedstrijd speelt. Maar je ligt constant eigenlijk een beetje over de grond met z'n allen. En dat is natuurlijk dat vallen en opstaan... ...dat is ja, in het ondernemerschap denk ik niet anders. Je gaat gewoon op je werk de vraag is wie staat het vaakst op? En um, ja, weet je, hoe je daar, uh, uh, ja, hoe meer je daar in, in oefent, uh, hoe, hoe gelukkiger dat wordt ofzo. Je, 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 er is een hele mooie uitspraak, maar ik weet hem nu even niet. In ieder geval, het, het komt erop neer dat de, ik denk dat de meest succesvolle ondernemers het vaakst op hun bek zijn gegaan. Niemand durft dat natuurlijk, maar ik denk wel echt dat dat zo is. En Ja, weet je, daarnaast, uh, ik heb natuurlijk teamsport gedaan. En in het ondernemerschap is, zeker als je groeit met je bedrijf, is dat ook gewoon uh, een stuk teamwork. Weet je? Ik heb nu mensen om me heen die mij ondersteunen. Ik heb geen mensen in dienst, maar wel een freelance team om me heen. Uh, iemand die een financieel stuk uh, doet. Iemand die een technisch stuk voor alle online uh, dingen die staan doet. Ik heb iemand die voor mij... Content ontwikkelt vanuit de podcast die ik doe, die dingen online zet. Je verzamelt mensen om je heen, die, uh, ja, die daar in jouw team zijn. En dat moet je wel ook. Ja, als leider van een bedrijf, zo gezegd, hoe groot of klein je bedrijf ook maar is. Ja, die lijntjes moet je wel continu kunnen uitleggen en dat goed kunnen managen. Dus ik denk dat uh, ja, een stukje. Uh, Teamplayer zijn, dat dat wel ook in het ondernemerschap een beetje afhankelijk van je bedrijf. Maar dat daar ook zeker bij mijn geval wel een overlap ligt. En dan ja even kijken, hoe zit te denken: wat zijn nog meer overlap, een stukje organisatie? Uh, dat is natuurlijk niet per se in iedere sport. Nou ja, misschien toch wel. Ik denk dat iedere topsport er best wel goed moet kunnen organiseren. Je eigen leven dan vooral. Trainen, eten, slapen en misschien nog werk, studie, goed kunnen plannen. Nou, dat is denk ik in het ondernemerschap ook best handig als je dat goed kan. En, nou ja, sporten op niveau betekent toch ook wel dat je voor jezelf durft te kiezen. En, oh, ik zie dat hij heel even vastloopt. In ieder geval het beeld bij mij. Ik weet niet of het andersom ook zo is. Ik ga heel eventjes wachten hoor. Voordat Jonathan de helft niet meekrijgt. Jee! Ja, hij is even vast! <laughs> ik weet niet wat er nou gebeurde, maar ineens was alles vast. Ik heb geen
1: idee. Dit is de elfde interview via Instagram die ik zo uh, heb gegeven. En de eerste keer dat hij zo uh, ja. dat hij helemaal van doet. Nou ja, ja, jammer, maar, maar, ja het
0: geef niks. Ik, we bakken uh, hem gewoon weer op. We bakken hem gewoon weer op. De laatste vraag die ik je stelde is ja, wat uh, ja, topsport en volleybal jou heeft geleerd. Je nu dat gebruikt in ondernemerschap en je doet dus heel veel mooie dingen Plannen en het vallen en weer opstaan dat dat heel
1: belangrijk is um, en, en ik denk ook dat zelfvertrouwen het geloof in jezelf ja. de discipline wat je nodig hebt bij sport dat het ook enorm meehelpt als jij uh, onderneemt ja absoluut um, ja ik, ik ken het vanuit het leger en, en leger en, en, waar, en bij luchtmobiele brigade was het ook
0: topsport. ja
1: zeker top, wat je vanuit de sport qua zelfvertrouwen, mindset, discipline mee kan nemen in het ondernemerschap. En, en het mooie wat je ook zegt, hè? ondernemen is vallen en weer opstaan. En de mensen aan de top zijn ook vaak de mensen die ontzettend vaak nee hebben doorgekregen. Wie zijn ge, eh, die ja. wie zijn gevallen en gewoon hebben gezegd, hup, en nee. die gaat weer door. Ja. Dus bij volleyball, je staat weer op en weer door. En, en ...er is er altijd wel weer een andere bal te spelen... ...binnen de lijntjes
0: te houden. Dat is heel mooi... Uh... Ja, zeker. Kijk, dat scheelt natuurlijk een beetje per sport... ...maar zeker bij volleybal gaat het natuurlijk heel snel. Hè? Je speelt heel veel rallies in één wedstrijd. Dus je hebt ook niet zoveel tijd om daarbij te gaan zitten treuren. En je moet gewoon weer door. Volgende actie. En ja, tuurlijk is het best goed om even te analyseren. Misschien als er iets misgaat... in het ondernemerschap van... Hey, ...wat is er nou gebeurd... ...en wat ga ik de volgende keer anders doen... Maar het heeft niet zoveel zin om heel lang te gaan sippen. Want uiteindelijk, ja, wat wordt je volgende actiestap? Wat ga je nu doen om het vanaf nu dan anders of beter of weet ik het wat te doen? Um, maar ja, als je gaat blijven treuren over wat niet is gelukt, ja, leer je lessen en ga weer door. Ja. Dus dat, dat is hoe ik het zie. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland-podcast.